Vom Fachkräftemangel zu Top-Talenten. Ja, Mitarbeiter anziehen und binden mit dem Fanmodell. Heute habe ich Interviewgast Jessica Lackner bei mir. Und zwar ist sie Expertin, Podcasterin, Autorin, wenn es um Machtkräfte geht. Also Menschen und Personen, die anpacken, die neu denken und so auch das Unternehmen wachsen lassen. Dieses Interview war ein LinkedIn Live mit der lieben Jessica und es war so genial, ja, mit so vielen Tipps für Führungskräfte und Unternehmerinnen und Unternehmer, dass ich mir dachte, das muss doch auch in den Podcast rein. Und jetzt hör dir dieses Interview an, folge Jessica auf LinkedIn und werde zur Machtkraft. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Skalieren ohne rosa-rote Brille. Du bist Unternehmer bzw. Unternehmerin und auf der Suche nach Strategien für mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn? Du willst mit deinen Ideen und Angeboten Veränderung bewirken, Menschen in die Veränderung bringen, egal ob das Kunden sind, Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte? Du möchtest mit deiner Expertise wirklich Wirkung erzielen und mehr und mehr Menschen erreichen, dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du viele Tipps und Strategien, wie du Wirkung und Veränderung bewirkst, dein Business mehr und mehr skalierst und so mehr Kunden, mehr Mitarbeiter und mehr Umsatz bzw. Gewinn generierst. Ich bin Bianca Baumer, Ex-Führungskraft aus der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen und seit 2012 erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Ich gebe dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das ganz ohne rosa-roter Brille. Also lass uns loslegen. Ja, einen wunderschönen Montagmittag. Pünktlich zur Mittagspause begleiten wir dich heute zur Frage vom Fachkräftemangel zu Top-Talenten, Mitarbeiter anziehen und binden. Und ich habe heute Morgen einen ganz spannenden Bericht gelesen in der Tageszeitung, in der Steirischen Tageszeitung. Und da ging es darum, dass die Friseurkette Clip eine Gehaltserhöhung für Lehrlinge und langjährige Mitarbeiter einsetzt, um hier einfach mehr Talente anzuziehen und vor allem auch zu halten. Wir sprechen hier von 18,8 Prozent für Mitarbeiterinnen, die seit über sechs Jahren im Unternehmen sind und sage und schreibe 40 Prozent für junge Lehrlinge. Und das machen sie auch, indem sie Preise erhöhen, damit dann natürlich auch fürs Unternehmen noch was bleibt. Ja. Aber der Gedanke war, okay, Preise erhöhen, aber ist da, also und Gehälter erhöhen, aber ist das denn alles? Und genau darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. Mein Gast ist eine großartige Expertin. Ich durfte ja selbst auch schon mit ihr in, in ihrem Podcast sein. Mein Gast ist Podcasterin und zwar vom Podcast Einfach anders führen. Sie ist Autorin. Sie hat das Buch geschrieben und da wird sie uns heute bestimmt noch was dazu erzählen. Ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich es ja nicht falsch den Titel auf, ähm, vorlese. Fuck, 
Fachkräftemangel oder Machtkräftemangel, warum Personalprobleme oft hausgemacht sind. Herzlich willkommen, Jessica Lackner, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Bianca. Ich freue mich riesig heute auf den Talk mit dir. Ich bin schon ganz aufgeregt den ganzen Morgen, weil ich mich so drauf freue, weil der Talk mit dir, wie du gerade gesagt hast, der war schon so cool. Also bin ich ganz gespannt und ich glaube, alle dürfen gespannt sein, worüber wir heute sprechen. Und es ist ja so ein wichtiges Thema. Wir, wir hören ja immer wieder Fachkräftemangel. Ich brauche nur bei mir im Ort schauen, ja? also in der Steiermark, ja, aber auch in Kärnten, in ganz Österreich. Ich weiß es auch von Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Das heißt, ich merke es bei uns, dass Gasthäuser zum Beispiel am Wochenende nicht aufsperren können, weil sie kein Personal haben. Oder Friseurinnen und Friseure, die kürzer offen halten müssen, weil sie eben kein Personal haben und finden. Und das erlebe ich oder höre ich immer wieder. Ich habe oftmals so das Gefühl, da wird sehr, sehr viel gejammert. ja, Sehr, sehr viel, ähm, ja, auch quasi gejammert, warum es nicht funktioniert. Also viele Gründe gesucht, warum es eben nicht funktioniert. Du gehst da ja ein bisschen einen anderen Weg. Deswegen ja auch dieses Anders, für das du ja auch stehst, allein in deinem Podcast-Namen, einfach anders führen. Ja. Und ich weiß, du hast ja ein paar Beispiele auch, wo du zeigen kannst, dass es auch anders funktioniert. Und jetzt komme ich dann auch gleich zu meiner ersten Frage an dich. Davor begrüße ich allerdings noch die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer. Daniela ist dabei, auch aus Österreich. Silvia ist dabei. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen an die Jessica habt, dann bitte jederzeit in den Chat hinein. Und gleichzeitig wird es natürlich auch eine Aufzeichnung geben. Denn das, was wir heute machen, ist nicht nur auf LinkedIn dann, sondern auch für den Podcast. Das heißt, wir zeichnen auch live den Podcast auf und ihr könnt ganz aktiv mitmachen, indem ihr eure Fragen hier auch in den Chat hineinstellt. Also sehr, sehr gerne. Ja, liebe Jessica, meine erste Frage an dich. Ich habe schon das Wort Machtkraft oder Machtkräfte verwendet. Jetzt haben es vielleicht noch nicht ganz so viele gehört. Ja? Was ist denn eine Machtkraft? Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Super Start, denn du hast es schon angesprochen, Fachkräftemangel. Ja? Überall lesen wir es, überall hören wir es und die Frage ist ja auch immer, worauf legen wir den Fokus? Und weil wir gerade den Fokus drauf legen, ist es extrem präsent. Ja, den Fachkräftemangel, ich glaube, das wissen sehr viele auch hier gerade auf LinkedIn, den gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon einige Jahre und ich selber habe ihn erlebt, als ich noch Geschäftsführerin war von drei Betrieben in Berlin, in der Gastronomie noch damals. Und ähm, da war ich an dem Punkt, wo die Menschen gegangen sind, ja, wo ich sie nicht halten konnte. Deswegen sage ich heute auch immer, Fachkräftemangel ist die Ursache davon, weil Menschen nicht mehr bei dir arbeiten wollen. Und wir dürfen uns überlegen, warum... Wollen denn die Leute nicht mehr bei dir arbeiten? Deswegen auch anders denken. Ja? Und bei mir ist es damals dann aus dem Fachkräftemangel heraus entstanden, wo ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich denn die Menschen halten? Was ist denn meine Aufgabe als Führungskraft zu tun, damit die Menschen bleiben? Und wir sind immer so gepolt, dass wir sagen, okay, ich brauche jetzt Fachkräfte, die ich hinstelle und die funktionieren. Aber so ist es nicht. Und die Erfahrung durfte ich auch machen in jungen Jahren, 
Ähm, ich hatte keine Fachkräfte gefunden. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir Quereinsteiger gesucht. Die kannst du aber nicht einfach abstellen und die funktionieren, wie man es manchmal so gerne hätte, sondern wir als Führungskräfte dürfen dann gerade etwas tun, nämlich aus diesen Quereinsteigern, aus den Rohdiamanten etwas machen. Und das machen in meiner Welt Machkräfte. Und das ist der Grund, ähm, warum ich selber sage, wir haben einen Machkräftemangel. Weil wir brauchen, finde ich persönlich, mehr Führungskräfte in den Unternehmen, die rausgehen aus dieser Managerrolle, ja, rein in die Rolle der Machkraft. Ich sehe den Menschen, schaue ganz genau hin, was für Stärken hat denn die Person. Und manchmal wissen die das ja gar nicht, welche Stärken die haben. Sie wissen auch, auch in Gesprächen, in Vorstellungsgesprächen habe ich das immer wieder erlebt, dass die gar nicht wissen, welche Talente denn noch in denen schlummert. Das sehen wir dann oft erst, ähm, wie soll ich jetzt sagen, an der Quelle, also im, in der Praxis. Ja? Mhm. Und das dann zu erkennen und zu fördern, das macht die Machtkraft. Und mhm. ich würde mich mega freuen, wenn wir heute da ein bisschen tiefer reingehen, denn die Machtkräfte leben es ja auch vor. Ja? Die bauen Vertrauen auf. Und durch dieses Vertrauen, durch diese enge Bindung, die diese Machtkräfte dann aufbauen, entstehen Fans, Markenbotschafter, die das nach draußen erzählen, dass es da super ist zu arbeiten. Ja, wow. Also ich habe mir jetzt gleich parallel ein paar Fragen für dich äh, überlegt, ja. Ja, weil das so spannend ist, was du gerade erzählst ja, mit Fans und warum sollen sie bei mir arbeiten, dieses Andersdenken. Und ich möchte mal bei, dieser ersten, bei diesem ersten Punkt, den du erwähnt hast, einsteigen. Warum sollen die bei mir arbeiten? Ja? Und warum frage ich oder warum finde ich das so spannend? Ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Führungskräften spreche, vor allem jene, die vielleicht schon sehr lange Führungskraft sind, dass die sagen, nein, das ist ja eh klar, wir sind einfach ein toller Arbeitgeber, vor allem die, die vielleicht wirklich einen guten Namen haben, ja, die etabliert sind am Markt. Wir sind so richtig gut am Markt, wir zahlen gut, also müssen die Mitarbeiter ja gerne bei uns arbeiten. Was sagst du denn da? Erlebst du das auch? Und wenn ja, wie, wie reagierst du da darauf? Ja, ich würde ja gerne die Geschichte passend zu deinem Artikel heute erzählen, ja, zum Thema Friseur. Denn als ich vor vielen Jahren, ich kann leider nicht mehr genau sagen, wann es war, aber ich schätze mal so 2008 ungefähr, ja, war das circa, wo mir die Leute weggerannt sind. Ich konnte sie nicht halten. Und dann saß ich nämlich beim Friseur. Es passt ja heute zu diesem Zeitungsartikel. Und ich bin eigentlich eher so diejenige, die ruhig ist beim Friseur und gerne zuhört, was die anderen so erzählen. Und dann saß neben mir eine Frau, die hat so hergezogen über ihren Arbeitgeber, wie schlecht es da ist zu arbeiten. Die Arbeitsatmosphäre ist furchtbar, das Miteinander, da ist gar kein Miteinander, die arbeiten eher alle gegeneinander und eigentlich ist sie ja nur da, um ihre Miete zu bezahlen, so ungefähr. Ich innerlich habe mir dann gedacht, hey, komm doch zu mir. Aber der nächste Gedanke war dann, was sollen denn meine Mitarbeiter erzählen, wenn die beim Friseur sitzen? Sollen die erzählen, bei Jesse ist das total doof zu arbeiten, das ist voll anstrengend. Wer will denn schon freiwillig am Wochenende bei 30 Grad an der Fritteuse stehen und schwitzen? Ich gehe doch lieber selber äh, baden und auf so einen rauen Ton habe ich gar keine Lust und so weiter und so fort. Und das war für mich so mein Game Changer, wo ich mir konkret überlegt habe, und da lade ich jetzt hier gerne alle ein, die hier zuhören oder zusehen, sich das selber mal 
aufzuschreiben, was sollen denn Menschen, deine Mitarbeitenden, erzählen, wenn sie beim Friseur sitzen. Und da geht es nicht um dich persönlich, sondern es geht um die Arbeitsatmosphäre, es geht um die gesamte Organisation. Finden die das cool? Ist das im Trend? Ist es verstaubt? Was willst du auch, was die erzählen? Welche Botschaft darf und soll nach draußen getragen werden? So eine schöne Frage. Also bitte, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer oder auch dann Zuhörer im Podcast, stellt euch wirklich diese Frage, was sollen eure Mitarbeiter über euch, über euer Unternehmen beim Friseur erzählen, sagen? Ähm, wie, wie sollen sie sich auch dabei fühlen? Oder Welche Emotionen darf da auch gerne rüberkommen, wenn sie dann davon erzählen? Und ja. dieses Beispiel, das du gebracht hast, zeigt ja, wie, also einfach jetzt unter Anführungszeichen, aber wie einfach anders es sein kann, ja, dass man sich mal überlegt, was sollen die denn über mich erzählen? Was sollen die denn über unser Unternehmen erzählen? Und mir ja. ist das gerade spontan auch eingefallen, einer meiner Mitarbeiter, ich war ja lange Zeit in der Automobilindustrie, hat mir gesagt, du Bianca, der Fisch fangt am Kopf zum Stinken an. Ja? Also hast du gesagt, die sollen nicht nur über dich als Führungskraft sprechen, sondern generell, wie das Unternehmen ist. Wie wichtig ist denn jetzt aber die direkte Führungskraft hier auch? Ja? Welchen Einfluss hat denn die darauf, wie hier gesprochen wird? Großen Einfluss natürlich, weil die das ja vorlebt. Aber wenn ich jetzt als Unternehmer erstmal an die Sache rangehe, was sollen die Menschen über uns erzählen? Das ist ja schon der Punkt, was ich auch selber als Trainerin, vielleicht kennst du es auch, immer wieder erlebe, wo wir Teamworkshops machen ja, und es gar nicht gelebt wird, weil es gar keine konkrete Vision gibt oder sie es einfach vergessen haben über die Jahre. Wir dürfen es ja auch immer wieder mal auffrischen. Aber deswegen ist es so wichtig auch, dass natürlich der Kopf ja, ähm, mit den einzelnen Führungskräften, je nachdem, je nach Größe, wie viele das dann sind, eng miteinander im Austausch sind, damit das, was du gerade gesagt hast, auch wirklich weitergelebt wird. Weil, was ja auch klar ist, je größer der Betrieb, desto weniger findet ja die Kommunikation zwischen den obersten Chef und der unteren ähm, Person statt. Ja? Sondern da ist ja die Führungskraft dafür da, Gott sei Dank. Ja? Und die dürfen halt genauso die Vision nach draußen tragen. Nur was passiert gerade aktuell, so nehme ich es zumindest wahr, dass die einfach von oben so viel Druck kriegen, die Führungskräfte. Du musst jetzt mehr performen, du musst neue Leute ranholen, der Umsatz muss sich verdreifachen am besten Fall. Ja, wir müssen schauen, dass wir einsparen und so weiter und so fort. Die kriegen so viel Druck, dass dieses, warum sie eigentlich da sind, total in Vergessenheit gerät. Und diesen Druck geben sie weiter nach unten, ist ja auch klar. Mhm. Druck erzeugt immer Gegendruck. Auf Druck haben die Leute keine Lust mehr. Das heißt, die gehen dann und erzählen dann vielleicht draußen, ja, bei uns ist es so anstrengend, äh, wir werden gar nicht mehr gesehen, ich werde nicht mehr wertgeschätzt, ich habe nur noch Druck, verdiene viel zu wenig Geld und was auch immer die für Geschichten dann erzählen. Deswegen da den Spieß umdrehen und sich wirklich damit beschäftigen, was sollen die Menschen denn weiter erzählen? Weil das sind die Markenbotschafter vom Unternehmen. Und es funktioniert ja in beide Richtungen. Und wenn wir da nicht aufpassen oder du als Unternehmer nicht aufpasst, hast du in deinem Betrieb viele Markenbotschafter, die eher Dinge erzählen, die du eigentlich nicht möchtest. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hilft es schon auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer bin, ich habe meine Führungskräfte, 
ähm, hier jetzt auch einmal damit zu beginnen, diese Führungskräfte von der Führungskraft zur Machtkraft zu machen, genau mit diesem Hintergrund auch zu überlegen, wie wollen wir denn wahrgenommen werden? Was sollen denn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über uns sprechen, über uns erzählen? Ja. Das heißt, die sollen sich quasi wirklich ihre Führ oder also mit den Führungskräften starten oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Also womit sollte jetzt ein Unternehmer starten? Mit sich selber erstmal. Okay. <lacht> sich selber erstmal klar darüber werden, warum bin ich überhaupt losgegangen? Was war mein Gründerwert? Was war meine Vision, als ich angefangen habe? Und dann nochmal ein Check-in zu machen, verstehen das die Führungskräfte aktuell auch so? Oder gibt es da noch ein Missverständnis? Gibt es da noch etwas, wo die mehr Klarheit brauchen, damit die erstmal, ich finde, das ist so die Fundamentarbeit, damit die erstmal genau wissen, okay, wir ziehen hier alle an einem Strang. Wir sind uns schon mal einig. Und diese Botschaft, diese Werte, die tragen wir dann zu den anderen Menschen ins Team. Aber wir wissen ganz genau, woran wir sind, wofür wir losgehen. Und ich lebe das auch jeden Tag vor. Und das ist mhm. entscheidend. Und anhand des Fanmodells, ja, wo du mir ja auch noch mal sehr geholfen hast, liebe Bianca, weil ähm, das Fanmodell gibt es ja schon eine Weile. Du hast am Anfang das Buch ja angesprochen. Ich habe das 2021 ist es rausgekommen, 2020 geschrieben. Und da war mir das gar nicht so bewusst, da das gibt es zwar schon in dem Buch, das Fanmodell, aber mir war das nicht so bewusst, ich habe das so unbewusst gemacht. Und du hast wirklich dafür gesorgt, ähm, anhand des Frameworks ja wirklich mehr darüber zu sprechen. Und das ist so simpel, ja, das hat echt so Klick gemacht, weil F-A-N, Fan, ja, steht für Frame, Attitude, Navigation. Das heißt, in welchen Rahmen steigen wir denn ein? Ja, was ist so auch unser Employer-Branding? Wofür stehen wir denn wirklich nach draußen? Welche Orientierung geben wir den Menschen? Was sind Benefits? Natürlich auch das Gehalt spielt eine ganz, ganz große Rolle, finde ich. Also da dürfen wir gerne auch mehr mit Zahlen nach draußen spielen, weil es ist entscheidend. Es ist nicht das Wichtigste, damit sie sich entscheiden, aber es ist entscheidend, damit Menschen natürlich kommen, weil... Leben und Leben lassen, sage ich immer. Ja, die Menschen wollen ja auch ihre Freiheiten genießen. Und dann Thema Attitude, Werte. Was ist die Einstellung? Was ist wirklich den, der Spirit, das Herzstück, was wir nach draußen tragen? Was ist wirklich die Botschaft? Und auch, wo geht die ganze Reise hin? Also vom Unternehmer, was sind vielleicht auch Ziele der Führungskräfte? Und wie viel Spielraum hat denn der einzelne Kandidat, der einzelne Mensch, der in den Betrieb kommt, wie viel Spielraum hat denn dieser Mensch an, mit seinen eigenen Zielen? Weil wir wollen uns ja alle weiterentwickeln. Wir wollen ja alle persönliche Ziele auch erreichen. Ja, und wie viel Freiraum gibt es in diesem Unternehmen? Deswegen brauchen wir die Machtkräfte, die, ähm, um diese Ziele zu erreichen. Ja, wie viel Freiraum gibt es da? Und ich bin mega dankbar übrigens an der Stelle, Bianca, dass du mir da nochmal so einen liebevollen Tritt in den Hintern gegeben hast. Deswegen zeigen wir das jetzt hier auch nochmal so, genau. dass ich einfach mehr über das Fanmodell spreche und anhand des Fanmodells es einfach besser erklären kann. Und unter dem Leuchtturm, diese Welle, das Fundament, was ich gerade gesagt habe, das ist einfach so entscheidend, weil diese Klarheit, die dürfen wir ganz, ganz transparent transparent nach draußen bringen. Sobald wir ein Stück Zweifel haben, dass wir 
vielleicht die Werte festgelegt haben, ja, die Orientierung und unsere Ziele, sobald wir einen Zweifel haben und dieser Zweifel nach draußen trägt, merken das die Menschen. Ja, die haben dann kein Vertrauen mehr zu uns und kommen dann auch nicht. Deswegen ist das auch Vertrauen einfach entscheidend. Hm. Das sind jetzt auch wieder Dinge, wo ich sofort mit dir reinsteigen möchte. Ja? Ja. Du hast auf der einen Seite den, den, das Wort Freiräume schaffen oder darüber gesprochen, eben auch diesen Freiraum zu geben, sich auch als Machtkraft sozusagen entwickeln zu können, die Werte vorzuleben, auch dieser Leuchtturm ja zu sein, ja, mhm. vorzuleben. Und gleichzeitig hast du jetzt von Vertrauen gesprochen. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, damit ich Freiräume geben kann, brauche ich auch Vertrauen. Ja, Vertrauen, dass die, die Machtkraft das dann auch macht oder die, die Mitarbeiter dann entsprechend danach leben. Wie wichtig schätzt denn du Vertrauen ein? Und zweite Frage gleich dazu. Wie kann ich denn vertrauen als Machtkraft? Also die Führungskraft ist ja für mich die Machtkraft mhm. und die Mitarbeitenden, die reinkommen, können ja auch zur Machtkraft werden. Ja? Ähm, die brauchen aber Vertrauen und Vertrauen als Machtkraft muss ich nach außen geben. Ja? Also ich darf auch einen Vertrauensvorschuss den Menschen geben. Viele, ich bin ja so groß geworden noch, ähm, vielleicht finden sich da manche wieder in diesem Führungsstil Zuckerbrot und Peitsche. Da gab es kein Vertrauen. Ja, da wurde mir auch überhaupt kein Vertrauen entgegengebracht, geschweige denn Freiraum. Es hieß erstmal, jetzt mach mal, erstmal Leistung, Leistung, Leistung und dann irgendwann mal, wenn du kurz vorm Umfallen warst, hast du Vertrauen bekommen, so ungefähr. Und heute, und ich habe es selber ja auch erlebt, weil ich es ja dann anders gemacht habe, habt den Menschen, den vielen Quereinsteigern, erstmal Vertrauen geschenkt, dass ich ihnen wirklich etwas zutraue. Also das Vertrauen geht für mich auch ganz klar zu dem hin, ich, also als Machtkraft traue ich Menschen etwas zu. Und ich war selber die Führungskraft, ja, die... Ähm, sehr hohe Erwartungen am Anfang hatte von den Menschen, ja, weil ich dann immer gedacht habe, die müssen das doch können. Und ich bin immer von mir ausgegangen. Warum verstehen die das denn nicht? Und jetzt habe ich es doch schon zweimal erklärt, die machen es immer noch verkehrt. Und es ist doch so logisch. Und habe mich dann auch aufgeregt. Ich hatte natürlich einen Chef vor mir, der nur geschrien hat. Und ich als junge Führungskraft damals wusste das ja nicht besser, weil ich wurde immer angeschrien in meinen Lehrjahren. Und irgendwann, du weißt ja nicht, was ist hier richtig und was ist falsch. Ja? Aber als ich, wie gesagt, ja an diesem Punkt war, wo die Leute weggerannt sind, weil da keiner mehr Lust drauf hatte, was ich ja absolut nachvollziehen kann, <lacht> habe ich ja angefangen, auch umzudenken, anders zu denken. Das heißt, der Mensch kann das ja gar nicht wissen. Ich muss doch in der Lage sein, als Führungskraft den Menschen etwas zuzutrauen, da den Freiraum den schenken, ja? dass die sich entwickeln können dass die mutig mal Dinge ausprobieren dürfen und ich als Machtkraft im Hintergrund stehe und die auffange, ja, wenn mal etwas passiert. Und wir brauchen ja nur schauen, wenn wir mal essen gehen. Ja, vielleicht hat es hier der ein oder andere mal erlebt im Sommer, waren ja überall Terrasseneskalationen, ist ja immer noch so, weil der goldene Herbst einfach dafür sorgt, dass die Menschen wollen raus. Ja, es ist überall voll. Und ich habe so oft beobachtet, 
dass echt talentierte, freundliche Mädels auch in dem Gastgarten standen und alleine gelassen wurden. Ja, wo du schon siehst, das ist keine gelernte Fachkraft, die macht vielleicht ein Praktikum. Anstatt dankbar zu sein und dieser Person zu helfen, werden die alleine gelassen. Und die macht Fehler ohne Ende. Was passiert in der? Die hat ja keine Lust mehr. Die denkt mhm. sich in dem Moment, am liebsten würde ich sofort weglaufen. Die überlegt sich, komme ich morgen überhaupt wieder, weil es ihr natürlich peinlich ist. Und ähm, das ist auch wieder zu viel Freiraum. Ja, mhm. also Freiraum ist gut, etwas zutrauen auch, aber nicht die Menschen alleine lassen. Da braucht es Machtkräfte, die an der Seite stehen und unterstützen, auch hingehen und sagen, hey, schau mal, mach das vielleicht so und so, dann tust du dich leichter. Oder wenn du das nächste Mal zu dem Tisch gehst dann, und die, die Gläser mitnimmst, dann nimm doch gleich einen Lappen mit und wisch ab. Das mhm. wird ja den Leuten nicht mal mehr gesagt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und mhm. ähm, deswegen brauchen wir einfach mehr Machtkräfte, die Vertrauen schaffen. Das heißt, auf der einen Seite den Menschen etwas zutrauen, auf der anderen Seite aber auch Vertrauen aufbauen, dass die wissen, ich bin nicht alleine. Mhm. Schön, was du gerade sagst. Ich habe gerade die Stimmen einiger Führungskräfte im Kopf, ja? Ja. die sagen, ja wann, Jessica, soll ich denn das auch noch machen? Ja? Wann ja. soll ich mich denn um so einen Quereinsteiger kümmern? Ich habe so schon keine Zeit. Ja? Ich muss ja liefern, abliefern. Du hast ja auch vorhin gesagt, Quereinsteiger äh, zu fördern. Ja, Du hast die Quereinsteiger auch eingestellt, hast da Zeit investiert. Jetzt, wie gesagt, ich höre bei manchen jetzt, wie sie so in sich scharen und sagen, wann soll ich das denn machen? Verstehe ich. Mein Kopf hat mir die Geschichte auch lange erzählt, ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Ganz lange. Wie, wann soll ich das denn alles hier noch machen? Es ist eine Entscheidung, ja. Also ich persönlich finde, Personalprobleme sind hausgemacht, weil es ist eine Entscheidung, ob du es machst oder nicht. Es ist eine Entscheidung, wie du deine Aufgaben priorisierst. Wenn du dich entscheidest, irgendwelche, weiß ich, ja, ich muss mich jetzt hier um die Buchhaltung kümmern, um die Zahlen kümmern, ich muss jetzt hier irgendwelche anderen Dinge im Büro erledigen, jetzt mal Beispiel, wenn wir jetzt nochmal kurz bei Beispiel Gastronomie bleiben mhm. kurz, ähm, ist es eine Entscheidung. Oder ich entscheide mich, ich möchte gerne, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, draußen erzählen, wie richtig geil es ist, bei uns zu arbeiten. Und alle anderen müssen auch kommen, weil es bei uns so cool ist. Dann ist es ja meine Aufgabe, mich dahin zu stellen, neben diesen jungen Mädel und die auszubilden, bis die fit ist. Weil wenn die fit ist, macht die das ja bei den anderen. Mhm. Und das dürfen wir mal erkennen und annehmen, dass es ja wir jetzt nicht 365 Tage im Jahr bei den Menschen stehen, sondern wenn du clever bist und gut bist und das richtig machst für eine kurze Zeit und dir eine Machtkraft wieder ausbildest, ja, Machtkräfte bilden ja weitere Machtkräfte mhm. aus und geben, delegieren dann, dann kannst du vertrauen, weil du weißt, du hast diese Person ausgebildet, die weiß, wie es geht und Quereinsteiger bin ich auch erst später drauf gekommen, aber die sind viel besser, in Anführungszeichen, weil die sind so unvoreingenommen. Die sind motiviert, neue Dinge kennenzulernen. Und die sind nicht so, ja, ich mache das aber schon seit 20 Jahren, sondern okay, ich mache das jetzt einfach mal. Und das ist eine Entscheidung. Ja? Ich sage immer, du musst es nicht machen, 
Aber probier es einfach mal aus. Mhm. Da passt es auch ganz gut von Christoph die Frage dazu, die er uns in die Kommentare gesteckt hat. Und zwar, äh, er ist anscheinend Fan auch von deinem Fanmodell. Also er sagt, ein tolles System. Und die Frage, die von ihm kommt, ist, Jessica, wie motivierst du dich, wenn es mal nicht so läuft? Jetzt hast du zwar diese Entscheidung getroffen, ähm, mhm. aber es läuft mal vielleicht nicht so oder man, ist, man hat gerade noch nicht die Energie. Wie motivierst du dich und was möchtest du da den Machtkräften vielleicht noch mitgeben? Ja, der Christoph ist übrigens eine mega Machtkraft. Der hat übrigens mein Buch gelesen ähm, oder gewonnen auch mal ganz am Anfang bei einem Gewinnspiel und arbeitet sehr intensiv mit dem Buch. Und vielen Dank für die Frage an der Stelle, Christoph. Eine sehr gute Frage, denn die Tage, glaube ich, kennen wir alle, wo wir keine Lust haben, wo wir keine Kraft haben, ähm, wo wir Frauen unsere Tage haben, ja, ähm, wo wir einfach die Energie irgendwie nicht haben. Und natürlich habe ich die auch. Und es gibt, gab auch immer wieder Tage, wo ich echt genervt und fertig aufgestanden bin und dann losgefahren bin und mir dann halt denke, die anderen Menschen, auf die du triffst in deinem Team, die können heute nichts dafür, dass es dir so geht. Und wenn wir Menschen, also wenn du als Machtkraft, als Führungskraft ehrlich, transparent, ganz authentisch zu deinem Team kommst und sagst, hey Leute, mir geht es heute nicht so, ja, ich bin heute nicht so maximal in meiner Energie, ich brauche heute eure Hilfe. Ja? Und unser Ziel ist heute das, also nicht nichts sagen und irgendwie genervt sein auf die Menschen, ja, weil ich kenne es auch von mir, ich habe es eine Weile dann nicht gesagt, weil ich gedacht habe, ich muss die Starke sein, ich muss ja die Führungskraft sein, die darf sich nichts anmerken lassen und das können wir vielleicht bedingt überspielen, aber die Menschen merken das und das wirkt sich dann aus so in Form von, heute ist die aber zickig oder was hat sie denn heute so ungefähr, wenn ich dann keine Lust hatte, vielleicht groß zu reden. Und die Menschen denken dann aber, du, die haben was falsch gemacht. Die fühlen sich dann schlecht und können nicht mehr arbeiten. Musste ich auch mal drauf kommen. Was hilft da an der Stelle einfach, um die Frage zu beantworten, du darfst dir mal erlauben, nicht so die Energie zu haben. Übertrag die Energie in dein Team. Ja, gebe ihnen die Möglichkeit, okay, sie dürfen heute das Zepter übernehmen. Ja, sie halten dir den Rücken frei, aber sag ihnen ehrlich, heute ist halt nicht so mein bester Tag. Das erinnert mich gerade an eine Kollegin aus der Automobilindustrie, die ist auch Führungskraft, Männerdominierende Branche natürlich. Ja. Sie <lacht> ähm, hat mir dann vor kurzem das auch erzählt, ich war jetzt das erste Mal wirklich offen und ehrlich, wie es mir gerade geht. Ja, sie war kurz vor einem Burnout, ist es wirklich nicht gut gegangen und sie hat auch immer wieder das Gefühl gehabt, ich darf ihr nicht sagen. Was denken dann die anderen? Ich muss stark sein. Dann heißt es wieder, ja, wieder so typisch Frau hat ihre Tage, bla bla bla. Ja. Und sie hat dann gesagt, sie hat sich wirklich hingestellt ins Team und hat dann gesagt, du, äh, liebes Team, es geht gerade nicht, ja, äh, mir geht es gerade nicht gut, hat dann auch ein bisschen ausgeführt, wie es ihr gerade geht und hat um Hilfe gebeten. Und sie hat gesagt, es war so schön zu sehen, wie ihr Team damit umgegangen ist. Ja. Manche waren zum Teil auch erleichtert, weil sie plötzlich verstanden haben, warum sie so agiert, wie sie bisher agiert hat. Ja. 
weil die erkannt haben, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, mit der Leistung zu tun hat. Und sie hat gesagt, sie hat da so eine tolle Unterstützung bekommen, aber das hätte sie sich vorher nicht getraut, ja, weil kann man ja nicht zeigen, als Führungskraft musst du stark sein, als Frau dann gleich noch viel, äh, viel mehr. Ja. Also das waren so die Glaubenssätze von ihr. Und es ist noch einmal schön, dass du das auch bestärkst, ja, da rauszugehen und einmal zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut, ja. Ähm, wie können wir dennoch unser Ziel erreichen? Und auch dieses Vertrauen zu haben, dass das Team da auch unterstützt, ja, oder das Team da jetzt nicht gleich rausläuft und sagt, ah, der geht es nicht gut oder so, ja. ja. Schönes Beispiel. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt hast du ja schon einiges erzählt über Energie halten, über Vertrauen, Zutrauen, Quereinsteiger fördern. Was ich ja total spannend fand, war dieser Satz, den du gesagt hast, es ist eine Entscheidung. Ja, entscheide ich mich für, ich mache so weiter wie bisher und jammere und habe eben äh, viel zu tun und mache die Buchhaltung oder Dinge, die vielleicht nicht notwendig sind. Oder ich investiere Zeit in den Aufbau von Machtkräften, die dann ja wie Multiplikatoren dann ja auch fungieren, ja, und das ja weitergeben. Was ist denn jetzt so der, der allererste Schritt? Das haben wir das Fanmodell gehört, ja, wir, es geht um dieses Vertrauen oder auch, dass man beginnt mit sich selbst, ja, bei sich selbst zu, zu starten. Aber was ist jetzt so der ganz erste konkrete Schritt für alle, die jetzt heute zuhören, zuschauen, wie können sie starten? Mich anrufen? Nein, Quatsch. Genau. Der Werbeblock. Der Werbeblock. Nein, also ja, auch gerne, aber ähm, die erste, der erste Schritt ist, nachdem, also was wir am Anfang hatten, ne? also der Unternehmer darf mal klar sagen, was ist die Vision. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist schon gemacht. Das wäre für mich der allererste aller Schritt, dass das erstmal klar ist. Und dann sich selber mal zu fragen und das auch mal aufzuschreiben, ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, sage ich immer zu meinen Kunden, schreibt mir doch einfach mal eine E-Mail, wie will ich denn selber sein als Führungskraft? Und schreibt das mal so konkret wie möglich auf, weil alleine dieses Gefühl von, ich drücke da jetzt auf Senden zu jemandem, den ich gar nicht kenne, ja, das macht ja schon was mit dir, dass du das mal so wegschickst. Aber das mal ganz ehrlich aufzuschreiben, wie will ich sein? Wie will ich auf andere Menschen wirken? Ja? Ähm, welches Ziel möchte ich erreichen mit dem Team? Was soll da genau passieren? Ja, wie fühlst du dich, wenn du das erreicht hast? Und ich gehörte zu der Führungskraft übrigens, die das jahrelang nicht hören wollte, weil ich echt gesagt habe, so ein Quatsch. Ja, ähm, was ist das denn jetzt? <lacht> Brauche ich nicht. Und ähm, es war noch vor meiner Coaching-Ausbildung übrigens, ähm, habe ich so gedacht. Und ich habe gedacht, dafür habe ich ja keine Zeit. Ich muss das jetzt hier vor Ort machen. Ja. Ich hatte so viel Arbeit, wo ich wirklich gedacht hatte, ich habe dafür keine Zeit. Also ich war wirklich dieses Paradebeispiel, wie man es auf gar keinen Fall machen soll. Und ich habe es dann einfach mal gemacht, nachdem ich auch einen Coach hatte, der gesagt hat, Jessica, du hast jetzt die Wahl. Entweder lässt du es jetzt so, wie es ist, oder du probierst es einfach mal aus und guck mal, was passiert. Und sich erstmal ehrlich mit sich selber zu sein. Was willst du denn wirklich als Führungskraft? Warum bist du überhaupt Führungskraft geworden? 
Und darüber habe ich mir, mir keinen Gedanken gemacht, ja, als ich mal, als ich angetreten bin mit 21. Für mich war das so ein Megaschritt auf der Karriereleiter. Ja, die Zwischenstufen habe ich dann ausgelassen. Ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, <lacht> ja, wenn es nicht klappt, mache ich halt was anderes. Das war so meine Stimmt. Einstellung. Mhm. Und ähm, habe mir aber keine Gedanken gemacht, wie will ich denn sein als Führungskraft? Und das ist so diesen Schritt, den ich ausgelassen habe, der mir Jahre, mich Jahre gekostet hat an Zeit, an Energie, an auch Geld und ähm, echt Nerven, mhm. würde ich heute tatsächlich anders machen, mich wirklich mal mit mir beschäftigen. Und ähm, wenn wir das tun, auch zu der Frage mit der Energie, ähm, habe ich für mich feststellen können, dass ich viel mehr Energie habe, weil ich selber einfach mehr Klarheit habe, wo ich hin möchte. Mhm. Matthias schreibt übrigens auch im Chat, kann ich nur empfehlen. Also ich gehe mal davon aus, es ist gekommen, wie du diese Übung mit dem E-Mail und dem Aufschreiben äh, reingestellt, äh, erzählt hast, hat Matthias geschrieben, kann ich nur empfehlen. Ähm, was ich jetzt auch gerade noch äh, denke ist, ich arbeite ja viel auch mit kleineren Unternehmern und Unternehmerinnen auch zusammen, also auch Solopreneuren, die kurz davor stehen, erste Teammitglieder aufzubauen. Ja? Also die erste Fixangestellte beispielsweise. Und da ist zum Beispiel in, in einem Coaching die Frage aufgekommen, naja, warum sollen die denn bei mir arbeiten, ja? hm. wenn, es, wenn die auch bei, keine Ahnung, wo auch immer in einem größeren Konzern, in einem namhaften Konzern oder Unternehmen arbeiten könnten. Und da habe ich gerade zu den äh, gedacht, dass ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese, dieses Hinsetzen, Aufschreiben, ja, äh, diese Klarheit zu schaffen, auch für diese Person, die mir diese Frage gestellt hat, glaube ich, ganz sinnvoll sein kann, oder? Absolut, da kannst du dann gleich mal den Link schicken im Nachgang. Die soll sich unbedingt <lacht> mal die Folge hier anschauen oder anhören. Ähm, das ist halt der Punkt, ja, wenn da schon, da höre ich jetzt schon Zweifel raus. Ja, ich bin ja nur so klein, warum gehen die nicht zum anderen, die viel größer sind, zum namhaften Unternehmen? Da höre ich ja jetzt schon in der Frage so einen großen Teil von Zweifel raus. Ja, ich bin nicht gut genug, warum sollen die überhaupt zu mir kommen? Und das ist der Punkt. Und genau das tragen wir nach draußen und die Menschen merken das. Spätestens wenn sie bei, zu dir kommen, merken die das dass du nicht klar bist in dem, was du willst, weil du selber dann nicht begeistert bist von dem, was du willst. Und wenn wir nicht begeistert sind, kann ja dieser, dieser Feuer, dieser Sprühfunke sich gar nicht übertragen auf die anderen Menschen. Ja, es geht nicht. Deswegen schreib es dir auf, was willst du konkret? Es muss so klar wie Klosbrühe sein. Du, das muss, ich muss dich im Schlaf wecken können und du musst mir das sagen können. Wofür gehst du los? Was ist deine Botschaft? Was sind deine Werte? Was ist dein, dein, dein Rahmen, dein Branding? Wo geht die ganze Reise hin? Warum soll ich mich für dein Boot entscheiden? Es gibt ja noch tausend andere Boote am Hamburger Hafen. Wieso mhm. ist dein Boot das Richtige für mich? Und das mhm. nach draußen tragen. Und wir sind ja jetzt in einer Welt der Digitalisierung, ähm, in der Welt von Social Media, ja, finde ich mega, wenn ich mir vorstelle, das wäre damals schon so gewesen, was das für eine Rolle, eine Dynamik aufgenommen hätte. Ja, deswegen, wir sitzen halt jetzt an, wir haben so viele Tools, die wir dafür verwenden können. Nur wenn du nicht weißt, was du sagen möchtest, 
dann verstehe ich auch, dass viele Hemmungen haben, sich zu zeigen auf Social Media. Weil ja da auch der Zweifel da ist. Ja, was soll ich denn überhaupt erzählen? Ja, ich kann ja jetzt nicht hier einfach die Kamera anmachen. Die Großen <lacht> sind ja viel besser. Die können es ja viel professioneller. Was habe mhm. ich denn jetzt hier zu sagen? Deswegen schreib es bitte auf, damit du selber weißt, was du sagen möchtest. Und du musst so begeistert sein, dass dein Schiff ist das geilste Schiff hier auf dem Hafen. Und wenn es noch kurz so vorm Zusammenbrechen ist, ja, bist du trotzdem begeistert, dass es das beste Schiff ist. Weil du genau weißt, wenn ich jetzt hier die richtigen Teammitglieder habe, dann bringen wir das Schiff auch wieder zum Glänzen. Und das ist der Weg. Schön. Ich finde die allein schon deine Begeisterung da jetzt, wenn du über dieses Boot sprichst und, und dass man sich klar machen soll, ja, warum ist mein Boot das geilste Boot in Hamburg, im Hamburger Hafen oder bei mir in der Steiermark auf der Mur? Ja? Ähm, ja. Also wirklich so, was macht es zum, zum geilsten Boot tatsächlich? Ja? Und du hast dir vorhin noch gesagt, und das dann aber sogar jemanden noch zu schicken, um da vielleicht noch einmal diese Verpflichtung auch reinzubekommen diese Entscheidung zu treffen und das mache ich jetzt auch, das schicke ich jetzt meinem Coach oder meinen Buddy, ja, wem auch immer ja. sozusagen, äh, um da auch diese Selbstverpflichtung reinzubringen, ja, damit es nicht irgendwo in den Tiefen der Schubladen verschwindet sozusagen. Ja. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt noch eine Frage an die liebe Jessica habt, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, die in die Kommentare reinzuschreiben, denn wir kommen langsam zum Ende und Jessica der Werbeblock, ja, wir haben ihn ja vorhin schon kurz äh, so erwähnt, ja, den möchte ich aber auch jetzt ermöglichen. Einfach aus dem Grund, weil ich so überzeugt davon bin, dass es ganz, ganz tolle Unternehmen da draußen gibt, die diesen Feinschliff vielleicht noch haben dürfen, also die Führungskräfte zu Machtkräften zu machen. Jessica, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo findet man dich? Wie tritt man mit dir in Kontakt? Ja, also erstmal danke, Bianca, für das Mega-Interview hier an der Stelle und auch für den Raum, den du mir jetzt hier gibst. Also von Herzen danke. Und ich finde es mega cool, dass wir darüber sprechen, um das wirklich in die Welt zu tragen, weil du weißt es genauso wie ich. Die Unternehmen, die sind alle super. Ja, ihr habt geile Konzepte, nur die Menschen dürfen euch hören. Und ähm, wenn du gerade an diesem Punkt bist, wo du nicht weißt, ja, wie können mich denn Menschen hören? dann schreib mir entweder hier auf LinkedIn direkt eine Direktnachricht oder eine E-Mail an info at jessica-lackner.com. ist auch die Adresse meiner Webseite. Ähm, du bist herzlich eingeladen, wie gesagt, mir mal deine Vision einfach per E-Mail zu schreiben. Und ähm, wir können auch ganz unverbindlich dazu einfach mal telefonieren, um zu schauen, was ist für dein Unternehmen möglich. Also was ist auch der erste Schritt, den wir machen können, bevor ich jetzt hier irgendetwas empfehle und um ich, dass ich genau mal schauen kann, wo stehst du denn wirklich gerade und wo möchtest du überhaupt hin? Das ist schon mal so der Schritt eins. Und für diejenigen, die sich einfach schon klar sind und wissen, hey, mega cool, ich will da mehr von wissen, die dürfen sich freuen, denn 2024 gibt es wieder öffentliche Seminare. Ich mache aber die Seminare auch intern ja, für den Betrieb, ähm, Mache ich auch, aber ihr könnt auch gerne einfach meine Seminare besuchen. Ich starte im Januar in Salzburg, den 20. und den 21. Januar. Ja, wenn du da 
dran teilhaben möchtest, zwei Tage in Salzburg und ähm, den Early-Early-Bird-Preis haben willst, schick mir einfach eine Nachricht, bevor der Link nämlich rausgeht. Und ich freue mich einfach von jedem Einzelnen zu hören, zu lesen oder freue mich auch über Erfolgsberichte immer, immer wieder von Menschen, die tatsächlich einfach mal ein Buch gelesen haben, so wie der Christoph hier heute, der mir zwischendurch Erfolgsberichte schreibt, weil er mir sagt, hey, das, was da drin steht, habe ich ausprobiert, es funktioniert wirklich mega cool. Ähm, oder auch Menschen, die mit mir arbeiten und sagen, hey, ich habe einfach mein Handy in die Hand genommen und habe innerhalb von drei Wochen sieben Mitarbeiter eingestellt. Also auch Wahnsinn. das feiere ich. Also mach es einfach, ja, hör dir die Folge nochmal an, geh in die Umsetzung, das ist das Aller, Allerwichtigste. Umsetzen, einfach machen und das anders wie alle anderen. Schön, auch schon ein tolles Schlusswort, äh, Jessica. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da jetzt heute 45 Minuten mit mir einerseits auf LinkedIn live zu sein. Wir stellen das dann auch im Podcast zur Verfügung. Also für alle, die lieber nachhören bei der Autofahrt, bei der Zugfahrt, beim Laufen äh, oder anderen Sportarten, wird es das auch äh, als Podcast geben. Und zwar sowohl bei mir als auch dann bei dir, Jessica. Also abonniert am besten gleich beide Podcasts, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr da unbedingt dann auch die Folge bekommt. Wenn in der Zwischenzeit noch Fragen auftauchen, dann bitte auch gerne direkt an die Jessica oder noch unter die Kommentare, wenn ihr die Aufzeichnung anschaut. Wir sehen uns das regelmäßig durch, können da dann auch noch einmal gerne darauf eingehen. Und... Liebe Jessica, mir ist wichtig, dir noch einmal so für die Abschlussworte die Bühne zu überlassen. Was ist dein Appell jetzt noch so in der letzten Minute für alle, die dabei sind? Einfach machen, anders wie alle anderen. Glaub an dich selbst. Ja, glaub daran, dass du das kannst. Ja, ich weiß, dass du es kannst und ich weiß, dass alle, die hier zuschauen, ähm, super Führungskräfte sind. Ja, jeder auf seine Art, jeder ist besonders und diese Besonderheit dürfen die Menschen einfach erfahren. Deswegen traut euch, seid mutig, euch zu zeigen, der Welt zu erzählen, wie super es ist, bei euch zu arbeiten. Und ich freue mich, wenn wir uns vernetzen und ich deine Botschaft überall lesen und hören kann. Ah, wie schön. Danke dir, Jessica. Danke an alle, die dabei Danke waren. Dir. Eine schöne Zeit wünsche ich allen. Danke vielmals Tschüss. für die tollen Fragen, für den Raum, für das Interview. Danke. Sehr gerne. Schöne Zeit und tschüss. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.